0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos al lunes 3 de octubre del año 2022. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Juanma Rubio? ¿Qué tal,
2: Pepe? Todo
1: muy bien, tío. ¿Tú? Bien, no tienes mala conciencia. No, yo he dormido a pierna suelta. Bueno. Eh, mi equipo de fútbol americano, ¿sabes lo que es? La NFL, una liga que se juega en Estados Unidos, dejó a su rival ayer en cero puntos durante toda la segunda parte. Juanma, imagínate lo dificilísimo que es dejar a uno que parecía que era un buen equipo en cero puntos toda la segunda mitad ah. ¡Buah! ¡Buah! ¿Tú bueno, qué tal con la NFL? ¿Me gusta? ¿Es una liga que te gusta? ¿Puedes
2: presentar a los demás? ¿Qué tal Pero, Tony Vidal? ¿Cómo estás? <risa> <risa> el, Muy buena. El, el atraco fue pequeño, pero vamos, si tenéis. ¡Atraco! Si tenéis atraco, que ir, a la, si tenéis que ir a la Super Bowl, porque atraco,
1: la, a la atraco. Hemos estado, el atraco. Es, el atraco es tener un entrenador que eh, con el partido igualado no chute a palos y si se juega un cuarto down. Es, eso sí es un el atraco. El entrenador pero eso está lo... pasadísimo
2: de rosca y somos mucho peores que vosotros y sois más favoritos que nosotros, pero fue un, pues de ayer está. fue un atraco. Pero atraco, vamos, pero pero no, no me gusta
1: hablar de árbitros. Sí que me robaron mi corazón, eso sí es verdad, robó mi corazón el partido de ayer, vete Juan Vete la Marc. mierda.
2: Anda, vete a la mierda. Mira que sabía desde antes del descanso, ya que nos cuando se puso a 20-10 ya sabía que no ganaba ese, pero aún así… 23, habla con propiedad. No, pero cuando se ponen 20-10 justo antes del descanso, ahí sí. digo, a tomar por saco. Pero, en fin… Eh, por lo que sea, disfruté muchísimo el partido de ayer. Muy bien, pues una me, alegro, me alegro mucho. Debe ser la primera ya vez. otros en... días igual no disfrutas.
1: Eh, ya veremos. Claro. Ya veremos, ya veremos, claro. Esto está por ver. Esto es <risa> por así. así eso es lo
2: bonito del deporte. <risa> <risa>
1: y hacer amigos,
2: ¿no? <risa> Los amigos, que haces por el camino Porque no hay, <risa> eso no hay
1: enemigos, <risa> hay rivales, eso pero es. no enemigos. ¿sabes? Sí, acaba, el <risa> el acaba el
2: partido y. Acaba el partido y tan contentos. Todos. Y una cerveza. <risa> <risa> todos.
0: Tony Vidal, ¿tú qué tal estás? De, de pretemporada, yo a otro ritmo.
1: Tú estás viendo pero... la pretemporada de la NBA. O sea, mientras Juanma y yo estamos hablando de un, de un acontecimiento interplanetario como es el Bills Ravens de ayer, tú estás hablando de pretemporada Han de NBA. Los
2: experts como un tiro,
1: ¿no?
0: Utah Jazz, estaba viendo ahora Utah Jazz eh, Toronto Raptors.
1: Muy bien. Una maravilla. Utah Jazz, Toronto Raptors pero, de pretemporada que es un partido que, que probablemente no verías ni de temporada o sea, correcto, correcto <risa> estoy viendo ya,
0: para la temporada regular no tener que verlo has tomado
2: no penséis del debut de Juancho
0: bueno, he estado viendo otras cosas he estado, he estado planteándome quién va a pasar el balón en Utah no tienen un solo buen pasador en Utah Jazz este año,
2: ni uno porque con Lino es... Escucha, tienes ahí, a, que yo he estado en tu casa, tienes ahí a dos pasos la playa para darte un paseo, anda, déjate. déjate claro, tío. Déjate sí, de sí, quién sí. pasa el
1: balón en Utah ya, anda. Eso es, tío, hay muchas cosas en la vida, ¿vale? Pero, pero hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. No penséis que estamos en un programa de baloncesto en el que nadie ha visto baloncesto, porque Juanma y yo hemos visto la NFL, el otro ha visto la pretemporada NBA. Si a baloncesto
2: no. le reñimos.
1: Nadie ha visto baloncesto de los tres, pero sí que hay una persona con nosotros que ve baloncesto que es Ricardo González, que como ha comenzado la ACB, sí que ha visto
3: baloncesto, de verdad. ¿Qué pasa, Richie ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues sí, un poquito, pero, pero Juan Marrubia también ha visto baloncesto ACB, aunque, eh, aunque, aunque no lo digas. Ayer, sí, sí
2: ayer vi el Fuenlabrada, que ya... ¿Dónde he perdido? Obradoiro o Fuenlabrada, lo vi por la uh -huh. mañana. sí Brogan, eh, sí. Ah, Brogan, pero, pero, pero muy mala pinta. Ricardo es un poco del Fuenlabrada también y, y va a sufrir este año, me parece, por ahí. Que hacemos un, un análisis en profundidad del Fuenlabrada, ¿os parece? Si lo coge Tony, te hace un,
1: una X y una sos ahí, estupendo. No, porque Tony ya sabes que el baloncesto europeo le parece que, bueno, es el otra cosa.
2: ¿vale? que descubrió ya? este verano?
1: No, acuérdate que vio la Final Four, ah, es verdad. acuérdate que vio el FR Real Madrid también.
2: Y vi,
0: y vi el, el partidazo que fue la eliminatoria de Supercopa entre el Madrid y el Cosurbetis, que también fue un partido, vamos,
2: duro de tragar, digno, ¿o qué.
0: Digno de guardar en. Hombre. No, porque después parece que todos los partidos de aquí son buenos y todos los de allá son malos, pues.
2: Pero para seguir con esa cantinera tuya, luego hablar del Jazz Raptors no te ayuda.
0: No, no, no. Pues yo digo que hay buenos y malos aquí y allí, y ya está. Y que por lo que veo, por lo poco que veo de aquí, cada vez se parecen más.
2: Bueno, que, que hemos traído a Ricardo para hablar de lo importante, ¿no? ¿Que ¿Quién es el Madrid de la NBA? Eso es. Hemos traído, <risa>
1: hemos traído para por fin desentrañar la X no, vamos a hablar, de la gran pregunta suerte, que asola la humanidad.
2: Era un lunes. Es bueno tener invitado y hablar otra cosa porque es un, el lunes después de la asamblea de del Real Madrid siempre es un lunes difícil para los aficionados al deporte americano muy muy difícil Porque y siempre los aficionados siempre, al tenis también siempre muy, muy mete difícil. Florentino un par de sí. ayer con la NFL otra vez con la NBA y siempre hay que pasar de hay que pasar
1: cuñadeces la... de cuñadeces que,
2: o sea te, te llenan el timeline de,
1: de redes sociales sí, tal, dices, sí, pero sí, ¿por sí, qué sí. estaré yo metido en esto? te lo digo de verdad gusta ¿por qué tengo yo que aguantar tanta tontería? ¿cómo se nota
2: que sabe que nadie que la gente a la que se dirige no tiene ni idea como, que, dice, que dice NFL
1: y es como ¡fua! sabes el
2: fogonazo y no tiene y no tiene que explicar nada. La
1: gente dice, hostia, la NFL y tal. Y yo creo que ha girado a la NFL porque de la NBA todavía hay alguno que le dice, no, hombre, eso no es así, señor presidente. ¿Alguno? De la NBA todavía conoce... De NFL no hay nadie que conozca nada.
2: Puede decir lo que quiera sin problema. La división ibérica está ya, ya... Está en ello. Están preparándose. Con los osos de Rivas y los camioneros
1: de Coslada. Equipos estos, evidentemente, que merecen todo nuestro respeto. No, no, no. Hablamos de la tontería eh, muy seria de, de Florentino Pérez de comparar nada que tenga que ver con el fútbol con nada que tenga que ver con el deporte norteamericano. No creo que haga falta explicar a nuestra audiencia bien educada en la NBA que las diferencias culturales y estructurales pues, impiden cualquier tipo de comparación, incluso de decir quiénes son los Lakers, o sea, quién es el Real Madrid. ¿Mm? ¿Mm? <risa> el subconsciente. Ha sido completamente sin querer, Ricardo.
3: No, no. Yo, no, yo no tengo ningún problema con esto.
2: <risa> son los Celtics, pero bueno.
3: Yo
1: ya, no, yo ya Celtics... decidí
2: morir en esa colina hace mucho tiempo. Y de... los,
1: Celtics, los
2: Celtics son el Nottingham Forest. <risa> ganaron, ganaron unos anillos en blanco y negro. <risa> y nos ha vuelto a saber de ellos nunca. <risa> por, por esto ya me ha dado gusto. El tema. <risa> ya, ya me ha valido el programa de hoy. <risa> Vamos a hablar de cosas serias,
1: ¿no? Sí, vamos a hablar de cosas serias porque, eh, como bien dice Tony, eh, hay un acercamiento progresivo, no solo en la táctica sino en la manera de jugar, ¿verdad? Del baloncesto FIBA y del baloncesto NBA. Pero sigan teniendo tantas diferencias y podemos ir también a lo cultural que acaba afectando a la mismísima estructura del baloncesto, a la mismísima estructura social y, y económica del baloncesto. Ahora, en el nuevo convenio colectivo, está sobre la mesa la idea de bajar un año la entrada en el draft de los jugadores NBA. Que desde la óptica norteamericana es un debate casi de baloncesto universitario. Pero desde la óptica europea es un debate muy serio sobre a qué edad van los jugadores para allá. Y luego también la cantidad enorme de jugadores que son estelares en Europa, que van para Estados Unidos, que no encuentran su hueco allí, que no hacen una carrera allí, que se están perdiendo parte de sus años absolutamente prime, eh, al menos en su carrera deportiva, no tanto, supongo, en la experiencia vital, allá cada cual, o en la económica, sino de su carrera deportiva, y que no están tampoco aprovechando su eh, la que podría ser no una exposición mediática absoluta en Europa. Todo estos son asuntos, ¿verdad, Ricardo?, que preocupan a los clubes europeos y que preocupan, a sobre todo, a los, a los grandes, a
2: los de la Euroliga. Mira, espera un segundo, Ricardo. Antes de que, de que hablara Ricardo, voy a dar yo, para rematar un poco lo que decías, Pepe, un para que estaba mirando bien los datos, que de hecho los estuve alguno mirando el otro día con, con el propio Ricardo, eh, para entender un poco de, de algunas de las problemáticas de las que hablamos. Dos casos muy claros del verano. Uno es Facundo Campazo, un jugador que ha estado jugando un, un America, una Copa América de Baloncesto sin contrato, con el riesgo de, de lesión grave y, y lo que eso supondría para su futuro, eh, y que tiene sobre la mesa la opción de regresar a Europa y de jugar en el Real Madrid, un jugador que se fue a la NBA en una situación económica delicada solo por intentar jugar allí y que en lugar de arreglar todo eso antes de ponerse a jugar un torneo de selecciones, está apurando sus opciones hasta un límite casi lógico, como estamos viendo por plazos, para intentar agarrarse a seguir en la NBA. Eh, más allá de, de sueños ilusiones y tal, que parece claro en su caso que es estar allí, sabemos que hay un tema con muchos jugadores que a veces explica, por ejemplo querer jugar un tercer año, que es el tema de la pensión de la nevedad a jugadores que han estado en la liga, que estuve mirando los datos, porque bueno, a veces hablamos de estas cosas y, y nosotros mismos no nos acordamos como eso, mucha gente no lo sabe, para que lo sepa la gente, la pensión que tendría Campazo por ejemplo, eh, si juega por, por, por darle también esa, esa información si juega un tercer año Poder, esas pensiones se reclaman a partir de los 45 años, pero la asociación del de, sindicato de jugadores de la NBA te recomienda esperar a los 62 para, para hacerlo en menos años y cobrar más dinero si Campazo juega otro año, lo que sería es, y esperar a los 62 años cobraría 57.000 dólares por año a partir de los 62 o sea, tampoco hablamos de de una cosa, si haces 10 años de carrera, llegas que ya sabemos que los 10 años para muchas cosas legalmente a nivel de contratos, etcétera, marcan muchas cosas en la NBA, pasarías a 200.000 al año. Y luego otro caso que yo creo que es sonado en lo que hablamos, o a sea, que explica muy bien por qué es tan problemático, es el de Tyler Dorsey, el jugador americano con ascendencia europea, griega y un poco israelí que jugaba en Olympiacos, se convirtió en uno de los mejores escoltas de la Euroliga el año pasado. Y con ofertas de Olympiacos y Fenerbahce, que yo creo que, que sobrepasarían el millón de euros por temporada seguro, se ha ido a Dallas Mavericks de absoluto meritorio a buscarse un hueco con un contrato de tipo two -way que, que Para quien no lo sepas es un contrato que te, que te tiene entre la Liga de Desarrollo y la y la NBA, que solo puedes jugar 50 partidos de temporada regular, ninguno de playoffs. Y el salario es ronda la mitad de un mínimo de, de rookie, que son uno, poco más de medio millón de dólares. Y eso es lo que él elige con el sueño de encajar bien allí y que los Mavericks le conviertan ese contrato en un contrato estándar, digamos, de dos o tres años o lo que sea en lugar de ser una de las grandes estrellas deportivas y económicamente de la Euroliga. Era un poco por, por poner esos dos ejemplos, Ricardo. Sí. Perfecto, lo has, lo
3: has
2: clavado. No, son dos, no, no, es que son no, dos casos no. muy significativos. De... Sí,
3: hombre, yo entiendo que cualquier jugador que se va a Estados Unidos eh, se va con la ilusión de triunfar, de hacer carrera, de agotar su contrato de rookie y luego poder firmar uno, no sé, en el mejor de los casos como el de Luca Doncic, ¿no?, de 200 millones eh, por varios años. Y yo, yo entiendo que todo el mundo tiene esa ilusión, pero... Yo creo que muchos jugadores aquí tendrían que ser más realistas y pensar que les yo creo que les conviene más explotar aquí definitivamente, sobre todo si no eres un talentazo de primer nivel, ¿no? Porque si te vas allí con 19 años con cierto talento, con ciertas posibilidades eh, pues hay muchísimos casos de jugadores que se quedan allí estancados. Ellos saben, claro, tienen el seguro que si que si estás en la NBA y vuelves, eh, el colchón está garantizado, no vas a no vas a volver por menos del, del, por menos dinero del que te ofrecían. Eh, cuando te fuiste, entonces juegan con eso, pero por ejemplo en países como Serbia pues están hundidos porque es que los chavales solo piensan en irse cuanto antes mejor uh -huh. y hay varias situaciones que no, que no ayudan hablabas del, del contra que este que es para plantillas de 15 a eh, para el número de 15 a 17 de una plantilla de NBA que sabes que no vas a jugar hablabas de bajar ahora la edad a 18 años y podemos hablar también de la liga de desarrollo, ¿no? que la NBA siempre dice que mira eh, por el baloncesto internacional, pero yo creo que todas esas eh, situaciones son cosas que hacen mucho daño al baloncesto internacional, porque el baloncesto internacional no solo necesita eh, realizar una buena formación, crear jugadores, sino necesita estrellas, necesita que la gente vibre con esas estrellas, necesita ver que su competición está creciendo y que hay un cierto atractivo. Evidentemente, años luz de la NBA no se puede competir, pero sí que necesita eso para que localmente se vaya creciendo. Yo creo que Muchas de estas medidas no ayudan a que, a que el baloncesto crezca internacionalmente, por lo menos a, a nivel profesional de los clubes locales que hay en cada país.
1: ¿Es Serbia el país donde más se está notando, Ricardo? Eh, porque sí. imagino que en general todos los equipos de la Euroliga están preocupados con esta situación.
3: Sí, es, están preocupados en general todos, pero te hablo de Serbia porque hablaba antes con una persona de Serbia, de, eh, de un dirigente de, de un club allí. Y me decía que es que la mentalidad ha cambiado completamente, que si, no sé, hace 15 20 años los jugadores franceses sí soñaban con, con ir al NBA pronto, pero que en Serbia, a lo mejor en la antigua Yugoslavia, pues había la idea esa un poco romántica antigua de triunfar primero en el Madrid, en el Barça, de hacer la carrera en Europa y luego y luego irte al NBA y eso completamente ha desaparecido. Ahora solo piensan en ir al NBA, en brillar allí, siguen sus, eh, pues no sé, Venadonchi, Jokic y, y creen que ellos también pueden dar el paso y, y hacerlo bien y luego... Pues lo que tenemos es un reguero de jugadores que han vuelto y algunos, pues remontan y terminan de encajar, pero otros, no sé, no, pues no, se quedan un poco en el camino, pierden un poco de confianza. Eh, esos dos, tres años clave, ¿no? Con 19, 20, 21, 22 años para poder explotar y yo creo que, que pierden un poco de, de, de su potencial y de sus posibilidades.
2: Es que hay un saco de balcánicos por cada uno de estos que ha citado Ricardo, que son los mejores, o por cada uno que luego acaba remontando, como ahora parece que, bueno, parece Musa, por ejemplo. Pero fíjate, todos estos Samanic, que hay un saco ya de estos sí, en, sí. que uh -huh. pasan por la NBA, no nos enteramos, no sé qué. Se vuelven, pero es que vuelven y tampoco están ahí algunos en el Partizan no sé dónde, y tampoco te los ves jugar y te da el ojo que sean mejores que el que tienen a la
1: hay un montón de casos también en España. Eh, es evidente que después de este Eurobasket y porque han tenido una carrera ya muy digna, ya muy larga en la NBA, como son los Hernán Gómez, pero eran chicos que, que, que el aspirantazgo que se tenía cuando eran juveniles era muy superior a la carrera que luego desarrollaron en la NBA y que se han pasado años de traspaso en traspaso y de eh, temporada sin jugar, temporada sin jugar. No digo que sea el caso ahora de Santiago Aldama porque bueno, es un poco diferente dado que se crió baloncestísticamente en, en la universidad, en Estados Unidos, pero también es verdad que se complica sobre jugadores que si tuviesen otro desarrollo, pues, pues quizás llegasen a la NBA de otra manera. Y no sé, Tony, si a ti te parece que eso también puede ser hasta contraproducente para la propia NBA, que es mejor recibir jugadores de 23, 24 años absolutamente formados que tenerlos como fondo de banquillo en, en una especie de trituradora de carne que no sé muy bien si les beneficia tampoco a la NBA como espectáculo.
0: Y al final los jugadores 10, 11, 12, 13, 14 de los equipos, les da igual de, de, de un poco de dónde vienen. ¿no? Yo ahora mismo estaba mirando eh, cuántos jugadores se han ido para allá sin ser aquí absolutos, quizá no absolutos referentes como Donsich, pero por lo menos como Pau, ¿no? que ya antes de irse allí ya de repente dejó su huella aquí en aquella Copa del Rey etcétera, ¿cuántos jugadores han ido sin ser estrellas europeas y han acabado haciendo, yo no voy a decir ser estrellas en NBA, haciendo carrera en NBA quizá Juancho y Billy van a ir poquito a poquito haciendo yo no tengo bien el la perspectiva real de quiénes eran Juancho y Billy antes de irse a la NBA no la tengo, como uh -huh. no tengo el contexto de, del baloncesto de aquí, pero ¿cuántos jugadores de nivel medio en Europa se van a la NBA por potencial y al final aquí, allí acaban rompiendo?
1: Alguno hay, sí, 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 alguno hay, yo creo. ¿eh? Sí que podemos sí. encontrar, sí, sí que podemos encontrar alguna que otra figura que en Europa, bueno, eh, pasaba un poquito por debajo del radar, aunque claro que tenían potencial, obviamente, sin potencial físico ya ni llegas. Y luego en la NBA acaban siendo más importantes de lo que habían sido en Europa, ¿no?
3: Hablar de Pat Patrick Beverly, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ¿no? Pero, 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 ¿no te parece que hay más de un jugador que aquí era casi un jugador. Ponte que no era estelar, que era eh, tercer, cuarto espada en un equipo y que se va a la NBA. Y acaba siendo más o menos lo mismo: tercer, cuarto espada, encuentra su rol, encuentra su lugar. Y, y bueno, pues, pues es un jugador que entiende perfectamente este negocio, ¿no? Probablemente lo entiende más que el chico que es eh, desde los 15 años alguien llamado a ser una mega estrella que se topeta de cara con el muro, con la realidad, cuando con 18,
2: 19 años eh, se ve en un vestuario de ese calibre. Es que. Si te fijas, otro caso, mira, Dwayne Bacon el año pasado acaba siendo uno de los mejores. Viene rebotado la NBA, va a Mónaco, sí. hace, hace un temporadón en Mónaco, yo creo que es uno de los aleros más, más apetecibles de la Liga para los mejores equipos de la Liga y está también con un contrato no garantizado en los Lakers. A veces cual. Es que yo creo, no sé, Ricardo, si piensas en, en, en equipos históricos de nuestra, ya no, no muy antiguos, pero los Macabis panatinaicos de principio de siglo, buenísimos, es que de esos equipos, ahora no jugaría casi ninguno en la Euroliga los europeos porque los bully y compañía porque estarían allí eh, los americanos tipo Anthony Parker aquellos que estuvieron muchos años y son jugadores recordados como leyendas de clubes europeos volverían a irse a intentarlo cuando ya no les sale vuelven pero otro equipo distinto ya, entonces van yo creo que eso marca mucho, eh, ¿no?
3: Yo creo que cada vez es más difícil mantener una estabilidad de un equi ese equipo del, del Maccabi, ¿no? Que a lo mejor ha sido uno de los mejores de este siglo, ¿no? Con, con Jasike Vicius, con, con Anthony Parker, con que Yo creo que ahora sería impensable que tuviera un largo recorrido aquí en Europa sin que se desmontara, sin que uno no probara a ir allí, porque además eh, son jugadores para, para haber hecho carrera, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, empezó a principio de siglo, ¿no? La la migración continua y masiva y, y yo creo que ahora es muy difícil eh, en cuanto un jugador despunta a ese nivel, es muy difícil mantenerlo aquí yo creo que eso, claro, hace daño a la Euroliga y a la NBA, pues lo que comentabas antes, pues no creo que le beneficie tampoco tener que formar muchas veces un jugador que no es un, Evidentemente, si hablamos de, de de Luka Doncic de Pau Gasol, de, de, de casos así, es, es indiscutible incluso, no sé, de de, de Frank Wagner, ¿no? Pues ves el uh -huh. talentazo que hay con, con esa edad y, y evidentemente son jugadores NBA 100%, pero pero en, en otros casos yo creo que, que es contraproducente para la carrera del jugador eh, y, y yo creo que para la propia liga,
1: para la propia NBA. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo que no hay nadie que saque beneficio de eso y por eso la, la norma de bajar un año más, siempre siempre que hablamos de la NBA, <coughs> hablamos de las estrellas y creo que es un error. O sea, to, 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 todos los eh, debates que se conforman alrededor de los convenios colectivos, de los contratos, de cómo se monta toda la argamasa, es sobre las estrellas. Entonces, bajas un año. Muy bien. Muy bien porque el siguiente número uno del draft, el buen Van Yama, no tiene por qué estar claro, es. un año más esperando sabiendo que va a ser eh, número uno en cualquiera de los casos. Vale, correcto. Pero esos son la excepción. Hay una inmensa mayoría de jugadores, tanto en la Liga como fuera de la Liga, a la que este tipo de, de acuerdos les va a perjudicar. Y no tengo tan claro que beneficie ni a la Liga ni beneficie a, a, a la base baloncestística mundial, que es de la que se nutre la Liga ya, porque hace mucho tiempo que la Liga pasó a ser, la NBA pasó a ser global no en todos sus órdenes, tanto de consumo como de atracción de talento como de generación de generación de jugadores y generación de negocios, Ricardo.
3: Claro, porque yo, 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 os, yo os pregunto, ¿cuántos jugadores europeos puede, puede haber ahora mismo entre los 250 mejores de la NBA? Que sería una rotación de 8 o 9 jugadores, de, digamos, de los de los principales, de los que cortan el bacalao. ¿Cuántos europeos puede haber ahora mismo en este momento en la NBA entre los 250 mejores? 20, 30, por ahí andará, ¿no? Pues claro, el problema son los otros 250,
1: los que completan la plantilla hasta
3: el número 15, los eh, two-way contract del 15 al 17, los de la Liga de Desarrollo, porque la Liga de Desarrollo, pues eh, pues a lo mejor no a los equipos 20, de élite, pero, tanto, pero sí, a lo otros mismo. muchos equipos que se, eh, que se nutrían de jugadores americanos ahí, pues el jugador americano prefiere quedarse en su país con un contrato igual o incluso mejor del que cobraría, yo no sé, por poner un ejemplo en Manresa o con cualquier otro club. Y entonces yo creo que eso es realmente lo que lo que realmente hace daño, porque los, 30, los esos 30 mejores jugadores que son superestrellas o cerca de serlo, pues yo creo que beneficia en general al propio baloncesto europeo y, y tener ahí un referente y seguirlos y, y, y vender en tu país eh, el interés por esos jugadores. Yo creo que eso es beneficioso. El problema yo, eh, yo creo que es por detrás,
2: por detrás de esos 250 jugadores. Es que además yo lo, de, lo del año, que parece un poco anecdótico, en realidad, yo creo que es muy va a ser muy importante. Yo a gente que me ha preguntado esto le ponía el ejemplo, digo, quítale a Don Chiché el último año en el Madrid. Es un año. Uh -huh. sí. diferencia, Pero es el año que es campeón de Europa, sí, MVP sí. De, la Euro, de la Euroliga, MVP, no sé si es también de la CB, Ricardo, no me acuerdo, pero vamos, es el mejor jugador de sí, la final. De, de la Liga ¿sabes?
3: sí, de la final
1: fue sí. De la Rudy,
2: sí. Y de, de todo, ¿no? Sí, de la final fue Rudy, Rudy, pero vamos, queda igual. Sí, pero, sí, pero que es el año que, sí. que o sea, le quitas ese año y es un. Sí, un, sí. Dragon vender que se va a la NBA, ¿no? Tampoco te ha, te ha quitado de la vista, o sea, veías que era muy bueno, pero ese es el año. Y luego yo no sé si a nivel de canteras o de trabajo de canteras, ya no solo de los equipos que trabajan con chicos españoles muy jóvenes, pero esto que, que hace con éxito equipos como el Madrid, de traer de buscar también un, un caladero por toda Europa, si hay un momento en el, que, en el que se va a perder parte de ese trabajo, porque claro, al final vas a decirme, tenemos a chicos con 14, 15 años, tal, pero en cuanto... No, ¿no los vamos a poder aprovechar ya? ¿Aprovechar, que pues, decir, sacar partido en, en tu primer equipo ni un año? Pues ¿para qué tenemos esta estructura al final? No sé si hasta eso se va se va a ver muy, muy resentido.
3: Pues en el fondo sí, sí se ve resentido porque, porque hasta ahora podemos ver los ejemplos ¿no? de, de Donchik o de Garuba que habían firmado contratos de salida a la NBA ya con su nuevo contrato profesional de 2, 2 millones y medio de, de euros tranquilamente y ahora eh, estamos viendo eh, las nuevas generaciones ¿no? los que les le siguen que, que que habrá que ver si tienen posibilidad de dar el salto, pero no sé, los Juan Núñez o, o Baba Miller que se han ido a Estados Unidos que sí, ya están atentos, no quieren firmar contratos que, que les, que les eh, marquen una cláusula de salida de dos millones porque, bueno, pues les compromete para, para tomar una decisión de futuro y ya están pensando en clave NBA, lo consigan o no, entonces pues eh, lógicamente compromete mucho el trabajo previo de la cantera y de poder mantener pues una estabilidad para nutrir al equipo, aunque sea uno o dos años no a, a primer nivel. Y desde la óptica NBA, Tony eh, esto mismo de lo que estamos hablando,
1: con la situación real en la que se mueve la NBA ahora mismo, en la que todos los años hay tres, cuatro, cinco equipos que tienen una acaparación enorme de, de rondas del draft y de chicos jóvenes y que no compiten y que ganan entre 20 y 25 partidos, eh, de la misma manera, claro, el que es top, al que es top no hay que hacerle, al que es excepción no tenemos que hacerle ninguna norma, o sea, va a florecer y ya está, no, no hay que darle más, pero… Todos esos Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, por hablar de los que están ahora mismo, que dentro de tres años serán otros equipos, ¿vale? Que se juntan con siete tíos, de su padre y de su madre, algunos sin haber hecho ni un año de universidad, el otro habiendo estado en la cantera del Maccabi, el otro tal no sé qué, es que ya no es que vayan a jugar o no jugar, es que probablemente ese equipo sea amorfo viajando de hotel en hotel, de noche en noche y, y, y sin, sin aportar nada ni a la liga, ni a sí mismos, ni, ni al
2: propio proyecto, ¿no? Por, por esto nos ha ido Michich a la NBA un poco, ¿eh?
1: Claro, pero Michich es otro caso completamente sí, diferente. Pero, un señor pero ya mayor son, ya... Sí,
2: pero quiero decir que por no ir a un equipo en el que pasan todas claro. estas cosas que dices tú. Lógico. Me refiero. Lógico. sí. sí. Pe sí. Una,
3: Pepe, y, y que pasan cosas como lo de las declaraciones de Paul Silas sobre Garuba, que me, pareci me parecieron escandalosas, uh -huh. diciendo que no sabía que Garuba era tan bueno. Después de ver un Eurobasket en el que Garuba <risa> ha sido importante, ha sido un jugador importante de la selección, pero ha estado lejísimos del nivel que mostró en el, en el Madrid el último año, de todo su potencial y todo lo que podía hacer. Y Silas diciendo que no sabía que era tan bueno. ¿Cómo puede decir eso un entrenador de un jugador que ha tenido un año a sus órdenes y que vale, que tiene muchos, pero que tiene 17? Eh, ¿Cómo puede decir eso? No, no, no lo puedo entender
1: pasó un poco lo mismo, perdón Tony ahora con eh, Nikilina, el francés, cuando se fue tan joven, no, no no hizo nada en la NBA y cada vez que venía por Eurobasket o por ahí decían los americanos, pero bueno. Pero si este chico es muy bueno, pero joder, que lo tienes, lo, lo
2: estás entrenando tú, muchacho. <risas> Franceses hay otro carro, eh, que como físicamente uf, son jugadores, uf. son jugadores que físicamente llaman tanto la atención, todos los de Maledón, todos estos también, mira, que o sea, también que hablábamos de los serbios, pero el caso francés también es clarísimo.
3: El otro día, no sé por qué, bueno, eh, no sé si era algo por Peter Cornelí o algo, repasando el draft de 2017, eh, empecé a ver jugadores europeos que habían salido en ese draft. Pero no sé si, si 15 jugadores, 20 jugadores, y de los que prácticamente quedaban poquísimos allí, ¿sabes? Pero un, una retalia de, de, de jugadores tal que habían sido elegidos, habían ido allí y, y se habían tenido que volver, ¿sabes? Eh. Y lo
1: que es peor, se habían vuelto con el rabo entre las piernas y alguno de ellos sin poder hacer carrera aquí tampoco. Eso que Seguro que hay alguno.
0: Yo creo que tiene que ver con, con que puedas montar una estructura para que ellos luzcan. Es decir, no es lo mismo este Garuba en la selección española, lo que hemos visto en el Eurobasket, eh, con la selección que tenía España que con una selección con los Gasol, con Calderón, con Ricky, que entonces no puedes hacer un sistema de juego para que Garuba luzca en cambio con esta selección que había sí que puedes montar un sistema en el que pues como veíamos, en el que Garuba tenga un impacto defensivo, en el que tenga mucho que ver en la circulación de balón de la selección española en ataque entonces cuando tú puedes montar un sistema porque por talento Garuba dentro de la selección española era de, es de lo mejor que hay para que él luzca y aprovechar sus condiciones, fenomenal. Pero cuando lo llevas allá, de, el, el, lo que te da Garuba, de verdad es tanto. O sea, ¿sirve como para que jugadores como Jalen Green, este año Jabari Smith, eh, Kevin Porter? Kevin sí. sí, Kevin Porter Jr., todos estos condiciones, condicionar el juego de todos estos para que Garuba sea más partícipe en el ataque. ¿O te interesa matar el balón a persona, Jalen Green o a Peter? No, claro pero... que no, Tony,
1: pero, pero, pero ponte en el caso de que eres Paul Silas, que no lo ha visto entrenar. O que no ha visto lo bueno que es. Ponte no, caso. Ha visto,
2: no ha visto ni un clip de la eliminatoria Eso con es. el F. Es claro. De, ¿qué decir, si es lo que a yo ellos no decía, les convendría Ricardo.
1: incluso a ellos, incluso a los Houston Rockets que se queden en el Madrid. Claro, que se queden en el, el Madrid estás, dos o tres años el, el y draft ya, draft estás, ya veremos.
2: Estás, ¿no? lo que se llamaba estás de toda la vida, que era draftearlo y dejarlo ahí. Total. Sabes, sí. o sea, es un
1: sistema que parece más sensato. Lo que pasa es que como hemos llevado a la NBA en los equipos de abajo, me refiero a esta especie de picadora de carne de mete sí, 12 jóvenes. Sí. 12 jóvenes y el que sobreviva sobrevive y los otros son picadillo pues, Royale, es que ahí. no creo que sea bueno para la NBA tampoco no. es que es peor producto
0: eh, han salido jugadores como Jokic o Gobert que se fueron muy jóvenes y drafteados. Sí, pero
2: Jokic pero Jokic yo, yo creo que te va a salir aunque lo hubiera puesto a jugar con nosotros porque es muy bueno y el otro es malísimo <risa> <risa> el otro es malísimo ahora, ya era malísimo hace 10 años y será malísimo si te lo traes al, al Asbel Villurban. Pero sí, lo que pasa es que es verdad y yo que Yo creo que tenemos que excluir, un, que excluir y, y los y casos Tocompo especiales. Va, y ante Tocompo se va allí el hombre claro. sin hacer sí, y pesando sí, que, 30 que, que, kilos. Pero, 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 hay que pero hay que excluir los casos, distinto, los claro. unicornios hay que excluirlos. Porque si no intentando ser ante Tocompo, el caso de... Bueno, mira, de Juan Núñez es otro buen caso de este verano porque está claro que da los pasos que da en su carrera pensando en, en facilitar el salto a la NBA. Lo eso que hace Buenba y Amba Ricardo, en la relación, el paso este de bayamba de, de salirse del carril de la Euroliga no tiene otra explicación que estar más cubiertito, jugar poco, Pero Ricardo, números, descansar claro. más no, eh, no, que, no, que no te lesiones mucho para que no te vean si es que eres frágil Es que tú estás
3: compitiendo en un equipo de Euroliga de, de un nivel que podría que trae a decolo, que puedes tener un, un nivel alto, competir contra los mejores de, Euro, de Europa y, y renuncias a eso para irte al Metropolitans ¿Sabes qué? que Es un equipo que no juega eh, nada, ¿sabes? En, 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 en Francia, para poder lucir, mejorar tus números y, y jugar menos partidos y, y probablemente no lesionarte. Pues no sé. Es que es, eso es Ricardo. Esa es la mentalidad, yo, yo creo que no es la mentalidad adecuada.
2: Claro, pero eso Ricardo, eso es jugar al 0-0, eso es que ya pero, tienes el número uno del draft y dices que no que no se, claro, que no vean, que no se estropee. Claro, pero, es empezar pero es, muy
3: pronto a amarrar claro. ¿no? o situaciones en tu carrera, pero, pero bueno, en, en su caso es diferente a todos los demás. Eso no, no también pero,
1: es pero explica el caso de Juan Núñez. Porque, porque ese sí que es un caso eh, bastante peculiar, que toca muy de cerca, evidentemente, a la afición española, por ser un tío eh, que todas las categorías ha lucido, que en el Madrid se pensaba que iba a ser una estrella y tal, y que renuncia a jugar en el Madrid por, por lo que parece ser eso, el pensamiento de una carrera eh, encaminada de manera muy diferente a lo que esperábamos.
3: Sí, no, básicamente yo creo que, 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 que él ha podido tomar una buena decisión, es decir, tenía dos opciones, renuevo con el Madrid y prácticamente voy cedido. Eh, y tengo una cláusula de salida que puede rondar el millón y medio o lo que sea. Y tengo otra opción, no renuevo con el Madrid, voy al equipo que yo quiera y no tengo cláusula de salida, supongo que el UM cobrará el básico de los mil dólares en caso de traspaso si fuera… Y, y, y decido mi futuro. Ojo, que si me va medianamente bien, pero no, no tengo nivel de NBA, pero sí para volver al Madrid, pues bueno claro. y firmo un nuevo contrato. Pues eh, digamos que tienes tu futuro decidido por ti. Es eh, un nuevo escenario pensando en tus posibilidades y que, y, que, y que, bueno, si te va muy bien, si te va a regular o si te va mal, pues más o menos lo, lo controlas tú, pero que cambia un poco la dinámica de trabajar que tenía el Madrid, de poder asegurarse esos... Pues claro, de cada equipo, de cada año junior, pues 12 10, 12 jugadores acaban y solo se renueva con contrato profesional a los que ves que realmente tienen una posibilidad que puede ser uno o dos cada dos o tres años uh -huh. y, y, y asegurarte que juegan el primer equipo, que salen cedidos o que si se van al NBA te dejan un, un, un retorno económico. Entonces, bueno, en este caso, pues está rompiendo eso con, con Juan Núñez... De, eh, con Juan Núñez, pero también con Baba Miller, que se, ha ido, que se ha ido a Estados Unidos a la universidad, un chaval que es un alero de 2-11 y ojo con él, ¿eh? con, con Baba Miller, que tiene un potencial grandísimo. Bueno, bueno el, 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 player,
0: el player empowerment en, en, <risa> la, <risa> en los chavales jóvenes que empiezan a, a tomar decisiones económicas de su carrera para, para tener el dominio del control deportivo de su carrera, si es, es así. o sea, Y probablemente si esto se lo hubiesen planteado a otros jugadores, ya sabemos un poco el caso que pasó con Navarro. Al final, se tuvo que volver porque allí no ganaba bastante dinero, todo aquello que pasó en aquel momento. Eh, bueno, es lógico que los chavales digan, bueno, pues si de verdad parece que soy tan bueno, eh, pues como parece que el nivel para jugar aquí más o menos lo tengo, no me voy a cerrar la puerta de salida por si al final acabo rompiendo y, y teniendo carrera en NBA. A mí, a mí me parece...
3: La puerta de salida no te la cierras, lo que pasa que eh, si sí te compromete, porque el tener que pagar eh, esos dos millones, un millón y medio de, de, de cláusula, lo que te hace es eh, ganar un poquito menos en los, en los siguientes años, que tienes que sacarlo de tu contrato, aunque te dejan el pago en diferido, en dos, tres años, dependiendo de cada caso.
1: El sistema es un poco, está un poco viciado. ¿eh? O sea, yo, yo entiendo lo que dices, Tony, vamos, y lo que decía al principio Ricardo. Eh, Quien juega con la ilusión? De nadie. ¿no? Efectivamente, tú te ves que eres buenísimo, tú sueñas con la NBA, pues, pues lógico. Es la cima del baloncesto a día de hoy y ya está. Pero hay un punto de, de sistema enfermizo. Con esto que estamos diciendo es posible, posible, porque nunca lo sabremos, que casos como el de Joule, pues, pues no hubiesen triunfado en Europa, por poner un ejemplo. Y vete tú a saber qué clase de carrera habría tenido, qué clase de jugador habría sido. Y hay mucho chaval, que es muy bueno, que debido a lo enfermizo del sistema, el sistema actual, eh, lo va a tener más complicado si sigue ese camino, que por otro lado, como dices, Tony, es, es claro que es lógico, claro que es lo que tendríamos todos en la cabeza con 16 años si tuviésemos esa oportunidad. Bueno, eso, hablad vosotros tres, que sí que habéis sido gente eh, físicamente dotada para esto. Yo, claro, no, 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 no sé en, nada, ¿no?
2: No hables en pasado. <risa> <risa> Estamos bien, ¿no? Para... Bueno, unos no más que da. otros.
3: <risa>
1: habla, habla
2: del pasado, habla del pasado. <risa> Mira Javi, que podría ser el hijo de casi todos los que estamos aquí. Eh, y, probablemente... y está, el que, y está bueno. el que peor.
0: No, no, no. no.
1: Como, como mucho el penúltimo. O sea, yo, hay pole positions que no regalo. Yo soy un acaparador, querido.
0: El, el caso de Gavidec, que el año pasado también es un, un caso curioso, ¿no?
1: Gaby Deck viene, viene cobrando lo que cobraba, porque se habló mucho de aquello también, eh Ricardo, de, de que en, en términos económicos no le había salido bien la jugada.
2: En,
3: no, no. Eh, en, en el caso de Gavidec, eh en cuanto a que es un caso redondo para él porque estaba negociando un, un, una renovación de contrato que, que, que no llegaba en los términos que él quería. Se fue multiplicando su salario y ahora ha vuelto con el salario, digamos, que quería inicialmente. O sea, que ha perdido, digamos, que 10 meses de competición, pero se ha reenganchado en el club que quería porque él, cuando se fue allí, dijo que la NBA era su sueño, pero...
2: No, no, veía no era, de NBA, Yo no soñaba y la, con el, el Madison Square Quería
3: jugar más aquí que allí, pero bueno, entonces se fue, eh, ganó mucho dinero en, en esos 10 meses y ha venido cobrando más o menos con el contrato que quería. O sea que, en, en su caso particular, ha ganado en todo.
2: El problema en muchas cosas es que no es, no por este caso, ¿eh? pero en general lo que hablábamos es que ni siquiera es cuestión de dinero, por lo que hablábamos. O sea, esto de que ves que Tyler Dorsey se va perdonando mucho, que Campazo, no, las cuentas de él no son económicas de estos ya más de dos años, ¿no? Con un los años que tiene ya. O sea, es que no sé qué se, qué se podría hacer desde el otro lado. Eh, hay, yo creo que es una cosa, como decía Pepe, también cultural, de lo que quieren los chavales, de lo que las franquicias, yo creo que, que Ricardo ha dicho una cosa que es importante tener siempre en cuenta que es que diga lo que diga la NBA, la NBA le importa a la NBA y esto es así, ya ha sido así toda la vida y y dicen siempre que toque el baloncesto mundial, evidentemente, gilipollas no son, eso está claro porque, porque, porque lo sabemos muy bien, pero que les va bien si el baloncesto es muy importante en todo el mundo porque al final a lo que miran es a, es a lo suyo. Y es que en Europa no sé, o sea, quiero decir que, que hay casos, el, el, a Tyler Dorsey le podía haber dado el Barça dos millones y medio de, de, de dólares al año y, y se quería ir a, a intentarlo allí y se quería ir. Y a Campazo le podía decir el Madrid, 20 ya no sé qué. Y él te, él te dice, me voy a esperar hasta el 2 de noviembre y se da de falta. Yo esa parte la entiendo. Eh, yo yo no, estoy no, sí, un poco sí, con Lo que digo Pepe no es que lo entienda. Lo que digo es que qué hace, qué hace un equipo europeo o, o, una, o una plataforma europea, <risa> tipo los de la Euroliga, si, se, si se, el board de la Euroliga cuando se reúnen y dicen qué podemos hacer con esto. No hacer Convencer nada. a la NBA
1: de que esto es malo también para ellos. Es la única manera. <risa> la única manera es hacer ver a la NBA que esto no es positivo para su negocio que hay un montón de jugadores que se pierden, que podrían ser espectaculares o que podrían ser al menos decentes para abrir mercados por todos los lados y que con este sistema, y tal y como tienen a sus franquicias tanqueando y acumulando rondas del draft, están eh, destrozando más que ayudando a que el sistema de cantera global mundial, que también les viene bien a ellos, que a la NBA le viene espectacular desde el punto de vista económico, claro. les funcione del todo. Entonces, si tú eres la Euroliga, tú... Labor ha de ser convencer a Adam Silver de que es mejor para ellos eh, funcionar de otra manera y en otra relación con este tipo de jugadores. Yo creo que es el único, lo único a lo que pueden aspirar, porque en cualquier otra circunstancia eh, la posición de poder absoluto de la NBA va, va a destrozar si van… Pero eso es, claro, pero eso es, no duda. es
2: realista, Pepe. No la lo NBA, sé. que no cada vez más pasta, cada vez mejor va a firmar el contrato nuevo de televisión, está con no sé qué y con la copa esta Valente de diciembre no. y le digas, Valente oye, mira, no. vamos a ver y te va a decir, Silver, venga, ya. Sí, es muy probable. vemos un día. Es muy probable, pero si consigues
1: hacerles ver que esto sería mejor también para ellos, que ellos no van a perder nada y que sería mejor para ellos, quizás haya una opción. Pero si no, ¿qué otra salida hay? O sea, si no es por esa vía, y tienes razón en, en tirarme con cinismo porque es posible que no, te digan, no. venga, ya nos reunimos dentro de dos años, pues y eso... ¿Y cuál es, cuál es la otra? La otra es que todos los demás sean un caladero eh, normalmente de, de peces defectuosos que acaban tirando a la mínima porque van a tener. Un, pueden pescar infinitamente en el mar. No sé si me explico.
3: La otra opción es también convencer un poco a, a los jugadores y a los agentes. Ya sé que a veces es muy difícil porque llega un chaval que no sabe si va a volver a tener otra oportunidad de ir a la NBA y quiere abrazarla como sea pero a lo mejor tienes que ser consciente que el objetivo no tiene que ser llegar a la NBA como sea, porque ahora mismo eh, cualquier jugador de cierto nivel puede llegar a la NBA, el problema es eh, llegar y hacer algo. Yo creo que un poco también que, que, que cale esa mentalidad ¿no? en, entre, entre los jugadores y, y los agentes que vean que pueden desarrollar un poquito mejor su carrera, pero bueno, es difícil también, muy difícil.
0: Pero, ¿cuántos jugadores van al draft con 19 años? Están estadounidenses, jugadores universitarios del One and Done, etcétera, etcétera, y acaba la NBA arrollándolos igual. y pasándolos por encima. Exactamente igual. No? Es que, uh -huh. Evidentemente, nosotros vemos aquí porque se deteriora la, la la Liga Europea y la CB y el baloncesto de aquí, pero, pero que allí arrollan también con todos. Sin duda. Revientan sin duda. la NCA. Sí. Claro, jugadores que a lo mejor hiciesen dos, tres años de carrera universitaria, pues. Además de que, evidentemente, la Liga Universitaria tendría más valor y tendría más nivel, eh, serían jugadores que llegaran a, a la NBA mucho más preparados. Pues al final hacen un año y dan el salto, y al final acaban, eh, pues eso, G-League, China, Europa, mmm, de rebote y, y cosas así.
2: No, que además, Tony, en, en la NBA caben 450 tíos al año. Quiero decir, es que no, no entran más, no, muchos muchos no caben. Y se sí, y cada año, de, llegan,
1: cada año llegan 80 nuevos.
2: Sí, eso, 60 del draft es. y
1: otros draft llegan 80 nuevos cada año. Entonces la rotación es la que es. O sea, las cifras son las que son. Y siempre tenemos que sacar de la ecuación a los top. A los top que van a estar 15 años, que es, claro, perenne, es que, este que yo es creo que, claro. que al
2: final a la NBA, mientras haya, igual que la NBA, lo que decía Tony, la NBA lleva años metiéndole hostias a la, al universitario. pero Todas vamos. las que ha podido o sacar claro. una buena cara y ni una mala palabra y ni un no sé qué, pero de todos estos equipos que ha hecho paralelos, toda la potenciación de la G-League, ahora lo del. O sea, no han podido, le les ha faltado salir y decirlo públicamente, pero vamos, es, una, es un frente abierto absoluto el que, el que tienen ahí. Pero es que yo creo que con lo, respecto a los europeos, etcétera es que a ellos lo que les vale es el Donchich o el anteto compo, ahora que sale un año de buen luego ya veremos en qué queda, es que a ellos lo que les vale es eso. Entonces yo creo que no les preocupa, entre vamos, y sin comillas, no les preocupa los, los 80 que pululan por ahí, que decimos. Les va, seguir, les va a seguir compensando, si cada, no cada año, pero cada, cada lustro sale un toca un pundón, chichu no sé qué. Me temo. ¿no? Es posible,
1: es posible. Pero si tuviesen la parte de formación sí. delegada, subcontratada, y todo el que llegase fuese mejor jugador, ¿mejoraría el producto sí. o no? no? No tengo ni idea, ¿eh? Igual no. O sea, igual el producto seguro, pero igual económicamente no. Y obviamente, claro. aquí es a, a lo que estamos, nada más. y El resto, el resto es eh, hacernos... Eh, bueno, bajas mentales que no van a ningún lado. Pero igual también podrían explorar esa opción.
0: Creo que no va a pasar, como decías Pero antes. Pero eso es frenar económicamente a los jugadores. Es decir, al final, yo, yo no sé cuánto podría estar cobrando. Estaba mirando, Juancho tiene 1,6 este año. Sí, sí. Y Billy 2,5. No, 1,8. Juancho 1,8 y Billy Hernán Gómez 2 años, 2 eh, dos dos kilos y medio, más o menos. ¿Cuánto podrían estar cobrando aquí en Europa?
3: 2 millones.
0: O sea, que más dos o menos... Millones. Sí,
3: dos millones y pico de euros ¿no? podría ser, sí en, en un escenario favorable de necesidad de cupos y de, y de, y de que encajaran en los equipos, pero bueno, sí en Madrid y Barcelona
0: podrían estar cobrando eso, sí Entonces, económicamente, no les no les soluciona nada estar allá pero si sí, ellos, evidentemente las posibilidades de, de ganar mucho más, las tienen allí, o sea aquí difícilmente podrían sacarse un contrato de siete millones
1: Ay, que no hay algo tan, pues sí, no, algo, sí. algo tan intangible claro. como el sueño NBA también vale mucho o sea, yo quiero triunfar en la NBA, vale mucho, o sea, es... Es algo que te llena personalmente.
2: Vamos, enseguida no, pero el siguiente salto ya es un poco a nivel mil level y tal, y te puedes poner, o parte de la mil level, te pones en 5 o 6 millones jugadores de aquí Y lo que decía Juan al inicio del programa,
1: lo que decía Juan al inicio del programa, estás allí 8 o 10 años y tienes una pensión vitalicia a partir de los 45 y tal, que es un dineral para. Rick, ha vas a ingresar el resto un
2: carrerón, ya si un jugador NBA legítimo, obviamente titular en todos los sitios que estado, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho mil veces. Pero aparte de eso, Rick ha ganado infinitísimamente más dinero del que. porque que se metió en un rango ya de jugador, de que claro. cuando te metes en ese rango y todos pueden aspirar, no a ser ante Tocompo, pero a un rango, hombre, Ricky Rubio era un prodigio aquí con 14 años, no, no digo que haya muchos Ricky Rubios, pero quiero decir que, hay, que sí que hay un hay un escenario de, de que veas que te puede funcionar muchísimo mejor y mucho antes la vida económica también a costa de, de arriesgar a los europeos. Yo entiendo que los Dorsi que decíamos, por ejemplo, al ser americanos, también influye, o, o Duen Bacon, que lo citábamos, influye querer volver a jugar en, en su país y en lo, en lo que han mamado desde pequeños, claro, que están fuera de su casa al final. A mí es que me parece que, que aparte del sueño,
0: es que el tema económico... La solución para atar a la gente aquí es basta. Es, es decir, si, si aquí hubiese más dinero y tú a jugadores como, te digo yo, Polmaro, no lo sé, o... O jugadores así muy jóvenes eh, con proyección
2: o Juan Núñez o... Volmaro, macho, mira Volmaro. Es que... Y de
0: repente les pongas ahí, les puedas poner un pastizal, asegurar que el mínimo, que el mínimo sea lo que ahora es el máximo, pues igual hay jugadores que sí que se lo pensarían mucho más. De decir, oye, eh, si me voy ahí, voy a cobrar menos de lo que estoy cobrando aquí, etcétera, etcétera. Eso, pero claro, es que si no hay más dinero, pues sí, si deportivamente es mejor y económicamente es más, en cuanto puedes, te vas para allí a jugarte las, las, los garbanzos allí.
1: No, eh, en teoría es más deportivamente, en teoría es más económicamente. El paso por el que van muchos, mmm, esa, de pasar de esa teoría a la práctica, no es tan sencillo, que es, creo, no la mayor parte de, de, de lo que hablamos del debate. Ese jugador número 15-16, Chu Chu eh, contrato Chuguei, que evidentemente lo va a tener muy crudo para conseguir el dinero, que podría conseguir de otra manera... Y una carrera deportiva que sería muy complicado que se le fuese tan por el barranquillo como se le puede ir en caso de quedar en el ostracismo y venga G-League y venga para arriba y para abajo y acabes en, en un equipo vaya usted a saber en dos o tres años. ¿no? Y eso a muchos también les ocurre. Eso también es real. Eso es parte también del, del sueño NBA. En general es parte del sueño americano. ¿no? Eh, lo que deja por el camino, los destrozos que deja por el camino. Y, y ahora... Es muy obvio o más obvio de lo que ha sido casi nunca en la historia del baloncesto, creo, Ricardo.
3: Sí, sí, bueno, claro, es que eh, si nos remontamos hace 20 años, ¿no? Pues eh, estaban los, 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 prácticamente no había, había los, los pocos elegidos y ya está, pero ahora, ahora es una cosa masiva y yo creo que afecta mucho. Y, y luego, pues, eh, eh, hablabas antes del caso de Bolmaro, pues mira, es, yo creo que es un ejemplo claro de, de un jugador que le hubiera convenido eh, haber estado aquí formándose un, un poco más, pero claro, entran componentes económicos y el, y el caso contrario de Campazo. Eh, un jugador que aquí sería estrella indiscutible, eh, que ganaría muchísimo más dinero, que probablemente el Madrid le, per, eh, le perdonaría la parte de la cláusula que tiene que pagar, se iría a lo mejor a un contrato de 3 millones, 3 millones y medio de euros eh, brutos, y sin embargo está allí esperando, arreglando su físico sin contrato en vigor, jugando con la selección por ilusión, o sea, por desafío, porque le han dicho te fuiste de Denver porque mides 1,78 y él ha dicho eh, no iba a jugar en la selección, no iba a jugar en Europa, no iba a triunfar en la Euroliga. Y hecho todo esto y ahora quiero eh, triunfar en la NBA o ganarme, o triunfar entre comillas, ganarme mi espacio y ser un jugador que, que pueda ser importante en un equipo. Y está arriesgándolo todo, o sea, está arriesgando incluso eh, su futuro más o menos económico por una ilusión, o sea, que, que chapó por él en ese sentido. Hay pocos jugadores con esa valentía, con 31 años.
0: ¿Volmaro qué, qué estaba cobrando aquí? <ríe> No.
3: Eh, en el caso de Volmaro no lo sé, pero evidentemente no, no podría ser un, un, un tendría que ser un contrato muy bajo porque era de, de canterano y era absolutamente un jugador y yo creo que es residual en la plantilla del Barcelona. Es decir, eh, su rol en el Barcelona es como su rol en la NBA.
0: Eh, pero allí está cobrando dos y medio. Claro, claro. Evidentemente, evidentemente. Poco trascendente.
3: Ya, ya. Por eso te digo claro. que desde el... Que, desde el punto de que es diferente a Campazo, desde el punto de vista deportivo, le hubiera convenido estar aquí, desde el punto de vista económico, sí, pues eh, sí, ahí sí. es incomparable, evidentemente.
0: O sea, al final, los jugadores jóvenes lo que, lo que tienen que hacer es jugar, si es que eso está más caro que el agua. Al final, está muy bien que entrenes en un equipo NBA, ta, 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 pero jugar, jugar y competir y competir, por eso vemos equipos y reconstrucciones, le aplaudíamos la semana pasada, Pepe, la llegada de Bogdanovich, eh, pues, pues eso, a núcleos jóvenes les hace no falta duda. jugadores. Sin duda. Que compitan y, y que para Don Cic ese último año ha sido maravilloso. Pero ha sido maravilloso por, por la formación que ha tenido aquí y por el nivel al que ha competido y por los compañeros que ha tenido, jugadores experimentados, eh, ganadores de mundiales, etcétera, etcétera. Claro, todo eso te forma y cuanto más… Pasa que Don
1: Cic, claro, eh, es que no se Don se hubiera sido en cualquiera de los casos. no, o sea, no... Lo usar de ejemplo para nada. Claro, eso es. está, está tan por encima de, de la media, ¿no? Que, que no creo que se pueda usar para ni para una cosa ni para la otra, ¿no? Hubiera florecido que tampoco,
2: sabes, tampoco sabes tampoco, cuándo es el tampoco último de fitness, año, bueno. ¿no? Tony, ¿Ah? tampoco de fitness se le puede usar de ejemplo, ¿no? Porque no sé si lo he visto en el Eurobasket, a Don Chich. Ah. De, tú, 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 que te fij, tú que te fijas mucho en eso. Pero, pero llegó muy
0: bien. Es curioso Joder, que... Sí, muy, vi, muy, bien,
2: muy bien de muy contento, quieres decir. No, pero
0: yo, vimos fotos dos semanas antes del Eurobasket y nos llamaba la, nos, a mí me llamaba la atención. O sea, yo dije, ah, pues oye... Okay. Pues, Parece que está fino. No sé si igual es la foto en ese momento o lo que sea. Sí que es cierto que acabó... Fino filipino.
2: <risa> fino fino. Joder. A ver, a ver, a ver cómo está ahora.
1: ¿Dónde, ¿Dónde era la sede de Eslovenia del grupo B? ¿Dónde jugaban? <risa> En el, en el chistu.
2: En el chistu. El, el el chistu. chistu de,
1: quería hacer Una yo el, 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 el chiste ¿no? astronómico,
2: pero no, no astronómico. más. Que la Ovenia era, era el grupo de la muerte. que era el, de el grupo Alemania, el de Colonia, ¿no? De Alemania, sí, sí. Colonia. De Colonia, luego Berlín. El codillo. Claro, el codillo. El chucrut. El chucrut es al muy final, peligroso. <risa> al final no sabes <risa>
0: nunca ese último año cuál es. ¿Cuál es el año en el que dices, ya he mejorado lo suficiente, me voy para allá? O sea, porque así te van pasando años y igual te acabas convirtiendo en un message, ¿no? Que, oye,
2: maravilloso, ¿eh? pero no hay muchos, Tony, que arqueamos todos la ceja y dices, Buh", y luego algunos te equivocas. Pero hay hay, o sea, hay, un, hay, hay unos casos, Don se va, evidentemente, o en Bayamba se va a ir, evidentemente. olvidemos no, las dudas ¿no? de Don
0: ¿eh? A ver, a ver, Don aquí, los que lo seguíais lo teníais muy claro, pero Don se va allí, no es número uno, y hay un montón de analistas americanos diciendo el físico de Don Six sí, no, no que va, que va a poner si
2: sí, 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 ha dicho Rica, si Sainz las dijo que no sabía que era tan bueno los analistas americanos que hablaban de Don o Six, sea, por suerte que sí, que sí, eso pero, cada vez está más pasado y cada vez hay más que te dicen que, que un tío que domina la Euroliga contra tíos como Michich y compañía es es, es, me, es mejor que el que domina a, a Western University de Colorado. Sí. Sí. O sea, quiero decir sí, sí, que sí que eso, sí, 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 no, pero sí. Pero que ese tópico existe y siempre existe y más con tíos que no tengan, el que puedes tener dudas físicas. Esa, esa cosa con los europeos siempre la van a tener, pero yo creo que es... Cuando pero de no la, carrera, la tienen de verdad, no la tienen de verdad. En ese
3: momento de irse y tal, eh, yo si tuviera que decir para mí una carrera perfecta, claro, pero yo disfruto mucho con la Euroliga y con el desarrollo aquí de los jugadores. Si tuviera que decir nunca, para mí una nunca, carrera ¿no? perfecta, desde mi punto de vista, sería la de Manu Ginobili que se fue con 25 años siendo para mí el mejor jugador del mundo FIBA con, con Bodiroga, ganando la Euroliga, eh, haciendo cosas eh, gigantes con Argentina y luego tuvo una carrera en la NBA que es que... Eh, si retrocedes, ¿no piensas que se fue con 25 años? Estelar.
1: o sea cuando La carrera de Yedovil
2: es estelar absoluta Manu por Manu, todas las esquinas. Que Torre, Una carrera estelar también. <risa> bueno, también la está teniendo, ¿eh? Sí, sí por eso. Es eso Manu estelar por
1: eso. es una carrera estelar absoluta que acaba de ganar un Eurobasket. Cuidado, sí. cuidado con él.
2: <risa> <risa> sí, es un ejemplo perfecto, claro. Además, nos escucha. Vamos a hacer aquí de
1: periodistas rancios antiguos. Un saludo a Manu de la Torre, que nos está escuchando. ¡Ja,
0: Sí, sí, pero ¿cuántos hay con el talento ese aquí? No, ¿De Ginobili? Claro, claro, pues no, claro. Pues seguro. Pero Ginobili sí que es un jugador Ricardo, que,
1: no que se, se va con 18, con... Con... Claro. Se va con 18 sí, a ser el décimo segundo en estos Oklahoma eso, City es. Thunder y no sabemos qué carrera iba a tener, ¿vale? vale. Y ese sí que era un sí. candidato a eso. Entonces, para la propia NBA, que es mi punto… Es maravilloso que llegue Billy con 25 años. Porque Billy ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y lo digo como lo pienso, ¿vale? O sea, es, es uno de mis ídolos NBA, ya no solo carrera FIBA, que desde luego. Y igual no lo hubiera tenido si con 18 pues años no estaba, se planta allí no estaba y, y está... en el top 50, pero, Ya me da no igual. Estaba,
2: no estaba en el top 75, o sea, que no tienes ni Esa, idea. La
1: gente que hace esas listas es la misma que habla del físico de Donchich antes del draft, ¿vale? Escucha, o sea, eh, me dan exactamente igual de, todos. De
0: Stockton es mejor que Chris Paul. Va, por favor.
1: <risa> Otro, pero eh... en esas listas están ras. Bueno, bueno, que... nada, nada, voy a parar. Voy a parar porque me caliento. Vamos, Ginovili es mejor que el 80% de esa lista. Así de sencillo. Hala,
2: así lo, digo. No, joder, 80, lo digo. Ah, no, sí, iba a decir que también hay que tener en cuenta lo que decís de, de si un jugador como Ginobili llega allí o el que sea, o lo que podría haber, lo que podría ser. Porque más allá de evolución en el juego, yo creo que hay un factor cultural y de motivación y de ánimo que es importante. O sea, un jugador europeo llega allí. Es un jugador americano, quieras o no, conoce aquello, lo ha mamado, los torneos amateur de verano, el no sé qué, el cómo funciona la J-League, pero aquí hablamos muchas veces, por ejemplo, miro el caso de Garuba, de un jugador que está jugando eh, cuartos de final de la Euroliga o podía ver que pues, casi podía haber sido Final Four, finales de todas las competiciones ACB, jugando en el Real Madrid, con lo que eso, con lo que eso significa, y te vas la G-League, lo que es la G-League cómo se juega en la G-League y para lo que juegan los chicos que están allí, cómo funciona o en la NBA, chupar banquillo, jugar cada dos días, perder mucho, no sé qué entonces también habrá casos de esos de que un g Nobili podrían, podrían pocharse anímicamente, es decir que luego al final el que es bueno es bueno, pero que, que, que tampoco es fácil eso yo creo comparado con el, con el jugador americano que, que sabe que, que lo conoce mejor, yo creo que a algunos les tiene que afectar, o sea, es, es imposible que, que con 20 años además, que, que joder que es que, que es que van con 19 años ¿No te afecte pasar de estar jugando en el Palau, en el OACA, en no sé dónde tal, a, a estar en la, en la Liga de Desarrollo con todo lo que eso implica? Seguro, pero seguro al
1: 100%. Seguro al 100% y es parte esencial del desarrollo de toda esta gente. Y, y bueno, como bien ha dicho Ricardo y como bien ha quedado explicado en este programa, yo particularmente creo que es mejorable, sin más. Entendiendo las lógicas y dinámicas del mercado y entendiendo lo que dice Tony que, que chico, eh, dos y dos son cuatro y ya está creo que es un sistema mejorable para todas las partes. Porque si solo fuera mejorable para una, pero es que creo que es mejorable también para la NBA. Creo que, es, que sería positivo que le diera una vuelta y que, como ha dicho Juanma, no se la van a dar. Así que... <risa> <risa> Espero que hayáis disfrutado este programa. Ricardo, muchísimas gracias por pasarte por aquí y charlar con nosotros un rato.
3: Un abrazo. Me habéis salido como el cuñado FIBA, ¿no? ¿O cómo? No, 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 el experto.
1: Aquí, aquí los cuñados somos... <risa>
2: El cuñado FIBA soy yo, yo. el cuñado FIBA soy yo Sí, el cuñado FIBA, está ese puesto está cogido ¿sí? El cuñado FIBA soy yo, hombre querido,
1: querido Tony, disfruta mucho de las aventuras y desventuras en el League Pass de... de...
0: Tratando
1: de los Bueno, o y sea. esta noche he partido en Seattle. ¡En Seattle! Partido de wow. en Seattle esta noche. Madre por mía. favor, te
0: lo pido. Ahí juega mejor,
1: ¿no? <risa> <risa> <A> la atmósfera <risa> ahí. Ojalá, ojalá con camisetas de los Sonics. Uno la
0: verde y otra la blanca. ¿Habéis visto la nueva de los Imposible. <risa> la <risa> nueva <risa> de los Rockets parece la de los, la de los Sonics, blanca.
1: Eh, por lo que sea, no he visto ninguna camiseta todavía de este año. Por lo que sea. Eh, un abrazo, de Juanma. Algo...